0: Cześć, słuchasz podcastu Efektywny Marketing i mamy to. W końcu koniec oszukiwania i ukrywania przez influencerów i innych twórców internetowych płatnych współprac i reklam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niedawno nowe rekomendacje i zalecenia do tego, jak takie współprace powinny być oznaczane. Ale jeżeli myślisz, że jesteś przedsiębiorcą i Ciebie temat kompletnie nie dotyczy, to jesteś w błędzie. Posłuchaj naszego podcastu, a dowiesz się, jak uniknąć, między kar finansowych od tego, że nie oznaczyło się autopromocji. Ja nazywam się Janna Banasik, jest dzisiaj ze mną Robert Radziej.
1: Cześć Asiu, cześć wszystkim.
0: I dzisiaj wspólnie opowiemy wam co nieco o nowych zaleceniach, które wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to dość świeża sprawa. Kiedy, Roberto, zostało opublikowane? Teraz, kiedy to nagrywamy ten podcast, to chyba z trzy dni temu?
1: Tak, 26 września, z tego co pamiętam. Do...
0: Tak, więc kiedy wysłuchacie tego podcastu, no to już minął około tydzień od tego czasu, więc co nieco mogliście słyszeć, ale dzisiaj przyjrzy przyjrzymy się dokładniej, jak to powinno być robione i jak to powinno być oznaczane w każdej na każdej platformie społecznościowej.
1: Tak, bo właśnie myślę, że zdążyliście zauważyć, przeglądając czy to Instagrama, czy Facebooka, że pojawiły się pewne formaty, hashtagi, gdzie jasno jest oznaczone przez właśnie twórców, że jest to materiał sponsorowany na zasadzie właśnie hashtagu, czy w nieco inny sposób, jest to opisane w tekście, że jest to materiał reklamowy. I warto teraz przyjrzeć się temu, bo te rekomendacje wpływają bardzo mocno na to, co teraz będziemy um, widzieć w sieci, zwłaszcza, że wielu influencerów wcześniej nie do końca oznaczało tę współpracę tak, jak powinno.
0: Tak naprawdę wiele krajów już dawno te rekomendacje wprowadziło u siebie Polska, no tak, jest, była trochę w tyle, jeśli chodzi o, o te unormowanie tego, tego aspektu.
1: I myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że obecnie nie istnieją oficjalne przepisy, które wprost regulują te sposoby oznaczania materiałów reklamowych. Są to rekomendacje Urzędu Ochrony konkurencji konsumenta, no ale niemniej jednak mają pewne konsekwencje prawne, więc warto się z nimi zapoznać i wprowadzić je w życie. Nie są one dość skomplikowane.
0: Ja mam już tak, że za każdym razem, kiedy oglądam czy to filmik na YouTubie od jakiegoś influencera, czy po prostu przeglądam social media, to gdy widzę, że to jest reklama, bo moje sprawne oko zawsze wychwyci, że to jest albo współpraca, albo jakaś reklama i sprawdzam, czy jest oznaczona. No i tak średnio połowa twórców albo nie oznacza, albo oznacza to w taki sposób, że naprawdę muszę się bardzo przyjrzeć, żeby zobaczyć, czy on na tym zarabia, czy on to reklamuje, bo po prostu lubi ten produkt. I ja się cieszę z tych rekomendacji i mam nadzieję, że teraz wszystko będzie jasne i klarowne, co nie zmienia faktu, że to nie tylko wpływa na tych influencerów, których obserwujemy w social mediach, którzy nagrywają jakieś śmieszne filmiki, czy no po prostu, którzy tworzą treści dla rozrywki, ale też na, na nas, na agencję marketingową i na osoby, które zajmują się social mediami bo w tych regulacjach jest jedna właśnie taka rzecz, która wpływa bezpośrednio na wszystkich przedsiębiorców, na wszystkich, którzy tworzą, ale to może do niej przejdziemy później.
1: Tak, myślę, że jeśli chodzi o autopromocję, bo o tym mówimy, to zaznaczymy to w późniejszej części, a teraz zaczniemy po prostu od początku. Już w tamtym roku w Norwegii zrobiono nawet krok dalej, jeśli chodzi o współpracę i teraz trzeba oznaczać, że dany materiał był retuszowany, że zdjęcia były retuszowane i to jest dosyć bezprecedensowe, bo tak jak u nas jeszcze nawet nie było regulacji związanych ze współpracą, to w Norwegii zrobiono już ten krok, że wszystko jest transparentne, nawet to, że zdjęcie zostało przerobione, to już jest, myślę, że to też kiedyś może nas czeka, no ale na razie skupmy się na tych rekomendacjach, to tylko pokazuje kierunek zmian, że wszystko ma być coraz bardziej transparentne i bardzo dobrze, bo troszkę, no, nas... myślę, taka wolna amerykanka była i, i duża część właśnie takich krypto współprac, no przynajmniej na, na przykład we mnie też był za pewien niesmak. No nie wiem, jak u ciebie, Asiu.
0: A tak jak mówiłam wcześniej, no według mnie bardzo dużo twórców po prostu olewało ten aspekt i oszukiwało no, swoich widzów, bo dla mnie to jest po prostu oszustwo, gdy ktoś mówi, że yy, gdy ktoś robi reklamę, ale twierdzi, że okej, okay, ale to nie jest reklama. Jakby ukrywa to, że dostał za to wynagrodzenie w różnej formie.
1: Tak. Typu na przykład, yy, piszecie do mnie w wiadomościach. Yy, co to jest za, nie wiem, szminka yy, czy inny kosmetyk, na przykład. I jest to takie yy, no, ukrywanie tej oficjalnej współpracy.
0: Mój ulubiony tekst, yy, którego czasami używam, tak dla żartów. Yy, ptacie mnie w listach. <głos> <głos> Uwielbiam to.
1: Tak, to jest w ogóle niewymuszone, prawda? Zupełnie naturalne.
0: Ale powiem Wam, jeszcze jak dwa lata temu yy, zajmowałam się influencer marketingiem i współpracowałam z influencerami, wysyłałam do nich produkty, zawierałam z nimi umowy i wiele z nich nie mówiło, jakby w swoich, jakby nagrywali na przykład materiał wideo czy stories, tam w ogóle nie było słowa o tym, że to jest współpraca. Jakby to było tak, no hej, mam, no mam nowe tutaj produkty, yy, wam teraz pokażę, i to było dla mnie takie trochę dziwne, szczególnie, że jako przedstawiciel marki no, nie zależało mi na tym, jakby mogli oznaczać, że to jest współpraca, a oni tego i tak nie robili, bo twierdzili, że a, bo Instagram czy inna platforma obcina zasięgi. E, przez to, że na przykład ktoś doda znacznik współpraca, którego też za bardzo już teraz nie można dodawać, bo należy dodawać inne hasztagi. E, więc ja też tak patrzę na to właśnie z dwóch stron, jako konsument i jako, no jako twórca, jako też taki reklamodawca i pod tym kątem też się dzisiaj przyjrzymy dokładniej. Robert, to może jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do konkretów, powiesz nam, czym tak naprawdę jest reklama w rozumieniu tych regulacji, które wyszły.
1: Zdaniem łokajka, bo myślę możemy za UOKiK Myślę, możemy zacząć właśnie yy, używać skrótu. Yy, jest to każda treść komercyjna lub materiał reklamowy. Czyli tak naprawdę yy, każdy pro, yy, każda informacja mająca cel reklamowy. No i tutaj jest rozróżnienie pomiędzy informacją neutralną i reklamową. Yy, czyli każda, każdy post, yy, każda relacja, każdy filmik w którym właśnie jest ten um, charakter reklamowy, powinien być oznaczony. I jest taka złota zasada w tym kompendium opublikowanym przez UOKiK um, na temat tego, że jeśli nie wiesz, czy coś jest reklamą, czy, czy jest właśnie bardziej to neutralnym, to... Dla świętego spokoju oznacz po prostu, że to jest, czy to promocja, autopromocja do tego dojdziemy, czy właśnie współpraca komercyjna. Dobrze. Czyli jak już mamy to ustalone, to teraz możemy przejść dalej, bo to nie, jakby nie jest ważne w tym momencie, jaka jest forma wynagrodzenia, czy to jest za dany materiał, czy to jest po prostu, nie wiem, przelew, czy to jest przelew blikiem czy to jest barter, czy jeszcze inna forma, to wszystko wchodzi w ramy reklamy, Czy jeśli coś jest robione odpłatnie, w tym sensie odpłatnie szeroko rozumiane. I też nie ma znaczenia, czy umowa została spisana, nie wiem, przez prawnika przy takich wielkich projektach, czy na Whatsappie się umówili, w sensie powiedzmy Marka umówiła się z influencerem, to też nie ma znaczenia, w jaki sposób zostało to ustalone. Reklama to reklama i tyle. Więc tutaj mamy takie uproszczenie, że jakby nie ma tego rozróżnienia. No i tak naprawdę w, jakby w tej konwencji no bardzo dużo materiałów będzie jednak reklamowych, prawda? Zwłaszcza u influencerów, którzy dosyć mocno tym żyją.
0: Tak dobrze, powie tak, dobrze powiedziałeś. I mam taki jakby przykład, bo możemy trochę na przykładach dzisiaj to przedstawić. Co w sytuacji, kiedy na przykład masz super, kupiłeś sobie Super Express, ale to nie jestem nazwa tak. gazety, tylko ekspres do kawy. Okej. Okay. I powiedzmy w Lidlu. I on Ci się bardzo fajnie sprawdza. I znalazłeś na przykład gdzieś w internecie jakiś kod rabatowy, na przykład, który da, nam daje 10-20%. I na przykład sobie nagrasz stories, że hej, mam super ekspres, który robi pyszną kawę. I patrzcie, znalazłem, mam dla Was kod rabatowy 10%. Co w takiej sytuacji? Czy to jest reklama, czy to jest autoreklama, czy to jest, co to jest?
1: Akurat zaczęliśmy od takiego bardzo specyficznego przypadku, kiedy dana opinia jest i recenzja jest e, niewymuszona. To jest też ładnie e, w mhm. tych rekomendacjach oznaczone. Czyli, że to nie jest ustalane z e, reklamodawcą, w sensie z, z, z marką i nie ma za to wynagrodzenia. Wypływa to po, po prostu od nas tak altruistycznie, że to było takie super, że po prostu muszę się z wami tym podzielić i w tym wypadku to jest ten wyjątek, kiedy nie musimy danej rzeczy oznaczać. Więc jeśli to on od nas naturalnie wypływa, no to wtedy no, nie musimy się martwić. Czy to jest okay. współpraca, czy nie.
0: A co jak na przykład kupiłam sobie krem do twarzy, który mi się sprawdza yy, i mówię o nim w swoich social mediach i do tego daję y, link do zakupu tego kremu. Ja mam procent z tego linku za każdy zakup. Czy to jest reklama?
1: Jeśli czerpiesz korzyści majątkowe, tutaj troszkę taki slang prawniczy, ale jeśli dostajesz dosłownie hajs za to, co robisz, nie tylko hajs, bo to jest to, co mówiłem, forma wynagrodzenia nie do końca ma znaczenie, bo to mogą być właśnie zniżki, to mogą być produkty, to mogą być... Y, właśnie czy nawet w, e, jakieś bonusy, vouchery promocyjne, e, wszystko, właśnie te zniżki, to, to, bo to jest bardzo częsty przykład, bardzo częsty, że ma się właśnie albo procent e, z powiedzmy sprzedaży, albo zyskuje się zniżki na dalsze produkty, to w taki właśnie mhm. powiedzmy mniej, mniejsi twórcy, twórcy na tej zasadzie powiedzmy gdzieś tam też działają, to wtedy tak, to trzeba oznaczyć jako właśnie współpraca. No właśnie, do, do tych hashtagów, których powinniśmy używać, za chwilę przejdziemy. Jeszcze kolejny przykład dam. Bo często jest tak, że twórcy internetowi testują produkty. Testują. I to jest osobna kategoria. Bo testowanie produktu polega na tym, że otrzymuje produkt, tymczasowo testuje na podstawie z reguły tych testów ma zrobić opinię i zwrócić ten produkt. Jeśli, w te, jeśli tak wygląda, powiedzmy, ta współpraca między marką i influencerem, no to wtedy nie musi oznaczać tego jako materiał reklamowy. Wystarczy tylko, że poinformuje swoich obserwatorów o tym, od kogo jest ten produkt i że otrzymał go bezpłatnie, ale z koniecznością zwrotu, czyli tutaj mamy to, o czym mówiliśmy, że wszystko jest transparentne, przejrzyste, i że no nie ma tutaj jakichś takich, a co z tym produktem, on go sobie potem zostawił, albo może właśnie to jakieś pieniądze, albo nie, nie, od razu jasno komunikujemy, ja ten produkt testuję, zwrócę go właśnie Marce, czy tam temu, kto mi to zlecił, no i to od razu zarysowuje prosto sytuację.
0: Okej, okay, a co w przypadku y, ambasadorów marki? Bo na przykład y, prowadzimy klinikę urody i współpracujemy z kilkoma influencerami, y, którzy regularnie przychodzą do nas na zabiegi i w którym wykonujemy te zabiegi, a oni w zamian jakby no, pokazują to w swoich social mediach. No i ta współpraca to nie jest taka jednorazowa współpraca. Y, no tylko długofalowa powiedzmy przez pół roku czy przez rok. I to też jakby nie ukrywamy tego, że to są nasi influencerzy i ci influencerzy nawet na profilu mają oznaczone, że są naszymi ambasadorami. To co w takim przypadku?
1: W takim przypadku, Asiu, wszystkie treści, wszystkie treści komercyjne, związane z byciem ambasadorem, czyli wszystkie storiesy i posty, gdzie występujemy jako ambasador marki, gdzie opowiadamy o marce, muszą być oznaczone. I to nie jest tak, że raz powiemy, że jesteśmy ambasadorem XYZ i w kolejnych postach tego jakby nie uwzględniamy, chociaż to widać na pierwszy rzut oka, że jakby jest, jesteśmy twarzą danej marki. Nie, tutaj każda publikacja musi być oznaczona.
0: Dobrze, a co z paczkami PR? Czyli takimi paczkami, które często marki na przykład wysyłają influencerom w ramach niespodzianki, że nawet influencer nie wie, że dostanie tą paczkę. Często to są po prostu jakieś nowe, nowe produkty, czy, no zazwyczaj nowe produkty, które wychodzą i nie ma tam żadnej umowy takiej, że, że influencer musi pokazać to u siebie, tą paczkę. Że może, ale nie musi.
1: No i tutaj mamy znowu rozróżnienie tych rekomendacjach, bo tak, jeśli jest to pierwsza takiego rodzaju paczka od marki dla influencera, gdzie nie było żadnej umowy, jest to tak, jak powiedziałaś, po prostu pod, jakby w ramach takiego um, prezentu, mhm. to ta pierwsza pokazanie te, tego prezentu nie, nie musi być um, oznaczone. Jest to wyszczególnione w tych rekomendacjach. Um, Twórca powinien jednak poinformować obserwatorów swoich o tym, że ten produkt otrzymał w prezencie. Czyli znowu, podstawowa zasada, w ogóle w sensie podstawowa zasada tych rekomendacji to jest postawienie na transparentność. Czyli po prostu mówimy, jak jest i, i tutaj nie cudujemy w żaden sposób. Dostałem taki prezent, no i tutaj pokazuję Wam go od XYZ ale każdy kolejny, jeśli to jest powiedzmy druga paczka, trzecia i staje się to regularne, no to wtedy każdy kolejny taki prezent PR należy oznaczyć już jako współpracę, bo to już podchodzi pod inną kategorię. Jednorazowa akcja nie musi być oznaczona jako współpraca bezpośrednio, ale jako, jako prezent po prostu od XYZ.
0: Jeżeli słuchacie tego podcastu i myślicie sobie, ok, ale ja nie jestem influencerem i tak naprawdę mnie to nie dotyczy, bo nie dostaję prezentów od Marek, nie współpracuję z nimi komercyjnie, no to jesteście w błędzie. Bo teraz przechodzimy do w sumie najważniejszego dla nas osobiście, Robert, tak. punktu, czyli autopromocja, bo ten punkt dotyczy nie tylko influencerów, ale przede wszystkim przedsiębiorców, yy, agencje marketingowe, no i innych twórców, którzy wypuszczają yy swoje własne produkty.
1: Tak, można powiedzieć parafrazuję, że wszyscy jesteśmy influencerami do pewnego stopnia, <śmiech> działając w internecie. Um, tak, Asiu, tutaj jest to jest bardzo ważne, bo to zmienia te rekomendacje zmieniają poniekąd nasze te takie małe rzeczywistości, jak działamy jako mali przedsiębiorcy, czy, czy właśnie w sieci chcemy się troszkę bardziej pokazać, pokazać swój biznes. W tym wypadku nie ma aż tyle powiedzmy ograniczeń, ale jest bardzo jedna ważna zasada, że jeśli zachęcamy do zakupu naszych produktów, w sensie na przykład, nie wiem, produkuje swoje świece. napisałem swojego e-booka, wszystko robię własnoręcznie i komunikuję o tym w swoich mediach, w postach, że wiecie, super świeczki robię, no po prostu fantastycznie pachną i musicie je sobie kupić, są handmade i w ogóle, eko, wegan, wszystko, no to wtedy oznaczamy to jako autopromocję. Hashtag autopromocja. I tyle. To załatwia sprawę. Myślę, że większość z nas jednak tutaj no, nie jest ogromnymi influencerami ze współpracami. No i ten temat, okej, okay, no dobrze o nim wiedzieć z tymi wszystkimi współpracami jakby otwiera nam to oczy na to, jak działają te osoby w mediach społecznościowych. Teraz będziemy na to zwracać uwagę, ale jest to, ten hashtag autopromocja jest tym, co zmienia trochę tak nasze działanie, jeśli, jeśli działamy w internecie na taką mniejszą skalę.
0: Tutaj warto zaznaczyć, że oznaczanie tych treści, w których mamy autopromocję, to dotyczy tych treści takich organicznych, takich, które, których nie reklamujemy, bo gdy my robimy reklamę, to jakby ta reklama jest z automatu oznaczona, że to jest reklama. Tak. Więc tutaj już nie musimy się powielać, więc gdy na przykład piszemy po prostu jakiś post albo wrzucamy zdjęcie, na którym zachęcamy do zakupu albo skorzystania z naszych usług, to mogą być różne usługi, to na przykład jakieś konsultacje czy no cokolwiek, to wtedy musimy oznaczyć, że to jest autopromocja, a gdy na przykład ten sam post byśmy puścili jako reklamę, byśmy dopalili go pieniężnie, no to wtedy no, ten post tutaj w górnym lewym rogu jest, że to jest post sponsorowany. Więc no tak też łatwo właśnie rozróżnić, co jest reklamą, a co nie że znaczy do tej pory było. A teraz to już wszystko będzie oznaczone jako albo jako reklama, albo jako autopromocja.
1: Tak i myślę, warto też zaznaczyć, że autopromocja nie, jakby nie jest wtedy, kiedy reklamujemy produkt innej marki. Nawet jeśli udzielamy swojego wizerunku albo logo, to wtedy to jest współpraca komercyjna. I zaraz przejdziemy do hashtagów, w sensie do sposobów oznaczania, którymi warto. W, w którym, w sposób, w jaki to trzeba zrobić, i wtedy to warto to rozróżnić, że autopromocja to jesteśmy tylko my, to, co my robimy sami.
0: No, my właśnie przez, przez te regulacje jako agencja, yy, yy, teraz musimy każdy materiał, który wypuszczamy, że tak powiem, z ramienia naszych klientów, e, który zawiera promocję właśnie ich usług i produktów, musimy oznaczać jako autopromocję. Więc ten temat też jest dla nas tak naprawdę ważny.
1: Ja myślę też bardzo świeży, bo to ma dosłownie kilka dni teraz, mają te rekomendacje i teraz dopiero widać, jak, jak wszystko się zaczyna zmieniać i jak powoli twórcy zaczynają się do nich dostosowywać. Jestem bardzo ciekaw, jak inne agencje zaczną, które prowadzą właśnie mm -hmm. wszelakiego rodzaju fanpage, e, też w jaki sposób one wdrożą te wszystkie rekomendacje. No myślę, że to naprawdę zmieni troszkę stan naszego, e, nasze, naszego internetu, jeśli, jeśli mogę tak powiedzieć. No i zobaczymy, bo to myślę, to nie jest tak o, od razu pyk i wszystko nagleć w hula. Ja myślę, że to będzie potrzebowało troszkę czasu, nim to zostanie wszystko wdrożone. No ale po prostu warto pamiętać, bo jeśli nie będziemy stosować tego,
0: to, będzie to nie kara. jest prawo,
1: to są właśnie kary przewidziane. No i a tego chcielibyśmy prawda wszyscy uniknąć.
0: No lepiej oznaczyć, dodać ten napis czy tam w tekście czy hasztag, niż płacić 10% od przychodów, chyba tak to by.
1: Tak, 10% 10% obrotu. Obrotu. E, tak, plus jeszcze trzeba znaczy są różne przewidziane jakby te konsekwencje, no jedną z nich jest też na przykład zamieszczenie oświadczenia w formie i treści wskazanej właśnie w decyzji, czyli jeśli Urząd, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta zdecyduje, że powiedzmy naruszamy te prawo, no to nie wiem czy, czy kojarzycie, mm -hmm. bo teraz to było jedynie raczej w gazetach albo właśnie w... w te w telewizji, gdzie pojawiały się powiedzmy takie oświadczenia, że tam nieuczciwe praktyki, bla, 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 bla. No to w takim razie teraz to wchodzi też w przestrzeń mediów społecznościowych.
0: Okej, okay, to już wszystko wiemy, co to jest autopromocja, jak to powinno wyglądać i tak dalej. To teraz przejdźmy do tego, jak oznaczać takie płatne współprace reklamowe i autopromocje. Tak jak czytamy w rekomendacji, one, te oznaczenia muszą być jasne, klarowne i muszą wskazywać na to, że to to, jest, na to, co to dokładnie jest. Czy to jest reklama, czy to jest inna forma współpracy. I najlepiej, gdyby te oznaczenie było na przykład na materiale wideo, gdzieś zawarte, żeby był napis, że to jest współpraca reklamowa, czy autopromocja, w opisie na przykład gdzieś na początku najlepiej, bądź w formie hasztagu, ale żeby ten hashtag nie był 25 w kolejce, tylko żeby był jakoś wyróżniony, może jakimś kolorem, jakoś tak wyodrębniony, żeby od razu było widać, że to jest no, jakaś forma współpracy.
1: Tak i warto tu zaznaczyć, że nie powinno się stosować hasztagu w formie skróconej i w języku obcym, czyli ad, advert czy autopromo nie wchodzi w grę, to jest błędne, muszą być po polsku i w całości. I tutaj w rekomendacjach czytamy, że rekomendowane określenia, wybraliśmy dla was parę, Link, zalinkujemy ten materiał w, w opisie, tak. żebyście mogli też sami się zapoznać. Przyznam, że jak na rekomendacje prawne jest to naprawdę bardzo zrozumiale napisane w przystępnej formie, więc polecam każdemu, kogo ten temat interesuje zapoznać się z tym materiałem. Wybraliśmy tylko kilka takie myślę podstawowe, najważniejsze, jak hashtag reklama, hashtag współpraca re reklamowa, hashtag materiał sponsorowany. Jeśli chodzi o te prezenty PR, o których wspominaliśmy, ten po raz pierwszy to jest hashtag prezent, hashtag podarunek, czyli bardzo proste tak naprawdę. No a jeśli chodzi o autopromocję, to Uwaga, odkrywamy Amerykę, hashtag autopromocja, hashtag marka własna. Więc to są I te takie podstawowe, więcej w tych rekomendacjach.
0: I zalecane jest, żeby nie używać wyrazu współpraca czy hashtagu współpraca, bo to jest bardzo ogólny hashtag. Tak naprawdę on nam nie mówi, co to dokładnie jest, czy to jest właśnie autopromocja, czy to jest płatna współpraca, czy to jest prezent, czy coś. Tego wyrazu nie używamy.
1: Dokładnie. Stawiamy tak, podsumowując, bo myślę, że jesteśmy na dobrym tutaj etapie, żeby to podsumować wszystko. Główną zasadą jest przejrzystość, transparentność. Tak, testujemy, to mówimy, że testujemy. Jest to, jesteśmy ambasadorami, oznaczamy każdy, każdy materiał. Jeśli to jest autopromocja, czyli przedstawiamy swoje produkty, swoje materiały, które wytwarzamy sami, no to dajemy autopromocja. Jeśli mamy swoją markę, całą linię ludzi, którzy produkują tutaj nasze, nie wiem, właśnie kosmetyki, no to już jest osobna marka, wtedy to jest współpraca reklamowa.
0: Znaczy, po, zależy na jakim kanale to tutaj w tym momencie robimy, bo gdy mamy powiedzmy profil marki i marka, te produk znaczy mamy markę X i ta marka X ma swoje, swoje social media, to tam te materiał wyznacza jaka autopromocja, a jak my jesteśmy właścicielem tej marki i to jest nasza marka, i też my oznaczamy, to też dajemy jako autopromocja.
1: Dokładnie, widzisz. I to są takie niuanse. Tak. I ja myślę, że takich niuansów będzie bardzo dużo w najbliższym czasie. Ja się nie zdziwię, jeśli po tych rekomendacjach wyjdzie po prostu część druga rekomendacji za jakiś czas, które po prostu uzupełnią pewne... No, rzeczywistość jest troszkę zawsze bardziej skomplikowana mimo wszystko. Um, więc no pewnie pojawią się jakieś pytania i może jakieś uzupełnienie będzie dodane ale to jest yy, i tak kamień milowy wydaje mi się w polskim internecie no zmieni to dużo no i zobaczymy zobaczymy jak to będzie wdrażane myślę parę na pewno będzie dużo pytań zobaczymy czy wszyscy się do tego zastosują i kiedy będą pierwsze kary no zobaczymy
0: znaczy pierwsze kary ogólnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już jakby te od jakiegoś czasu się przygląda tej sprawie z oznaczaniem współprac i jakby już ja słyszałam już, że tam niektórzy influencerzy już dostali kary, więc to już się dzieje, ale teraz moją takie konkretne wytyczne jakby już jest, jest kawa na ławę wyłożona i już wiemy tak. co i jak, więc to już jak to się do tego nie będzie stosować, no to no wszyscy będą wiedzieć, że, no, że, to, że ta osoba ma szansę na, na bilet do Hogwartu.
1: <grymne> no, <grymne> no, bardzo fajnie uję, ujęłaś to. E, tak, myślę, że zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ważne, żeby teraz po prostu y, mówić o tym, że jest coś takiego, krzewić tą świadomość no bo to tak naprawdę dotyczy teraz bardzo szerokiego grona osób no i żeby, nie, żeby każdy się o tym dowiedział ważne jest, żeby o tym mówić
0: i dlatego nagraliśmy dla Was ten podcast mam nadzieję, że dobrze się oglądało i słuchało
1: jeśli macie jakieś pytania piszcie do nas, w opisie jest link do tych rekomendacji, dzięki za wysłuchanie nas, wszystkiego dobrego cześć